0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. 5 Uhr in Deutschland, Österreich, Schweiz. Grüße gehen raus an alle, die uns nach wie vor supporten, auch in dieser etwas schwierigen Phase. Aber wir halten alle zusammen als Community und Gott sei Dank gibt es ja immer noch den guten alten Montag seit letzter Woche. <lacht> Jeden Montag eine neue Doppelfolge und ich bin auch in dieser Woche wieder nach der dritten Folge da gesessen und habe mir gedacht... Ey, Gott sei Dank gibt es noch eine zweite Folge, ja. weil die erste Folge war wieder, oder? Ist so, nach der ersten Folge denkst du dir, Alter, wie schnell, Geh, vergehen bitte 50 Minuten. Ne?
1: Es Absolut. Es ist richtig krass. Ja, das tut so weh jedes Mal, wenn dann, wenn dann du merkst so langsam, dass die Folge sich jetzt, also so, so einen kleinen Cliffhanger aufbaut für die nächste Folge und dann denkst du dir, nee, das kann jetzt nicht sein, äh, ich, ich brauche noch mindestens 10 Minuten in dieser Folge alleine, aber Gott sei Dank. Releasen Sie immer zwei, weil mit einer äh, mit einer wäre wär ich echt, da wäre ich nicht bedient. Da, da, ja, da würde ich mir dann die, die Leaks äh, reinziehen und, und alles jetzt schon illegal runterladen. Hast du das mitbekommen, dass bis Folge 8 alles geleakt wurde? Ja, leider, ich,
0: ich habe es mitbekommen, ja, aber ich habe alle Nachrichten ignoriert, weil
1: äh,
0: <lacht> ich, ich will es einfach ganz normal, Step by Step, so wie alle anderen da draußen, Woche für Woche gucken. Ja. Und ich muss auch ehrlich sein. Ich freue mich auf diesen Tag, auf diesen Morgen total. Es hilft mir, mich ein bisschen abzulenken. Vor allen Dingen, selbst wenn die Folgen vorbei sind, arbeitet mein Kopf danach total.
1: Also ich denke dann ja. halt
0: nochmal über alles nach und bereite mich dann natürlich auch ein bisschen auf den Podcast vor, über was kann man reden. Und es ist so viel Input auch für mich selber, der in dieser Zeit einfach, ja, da war ich, wie alt war ich da? Ein, zwei Jahre alt. Und deswegen ist es so schön, das jetzt alles nochmal aufsaugen zu können, auch mit Bildmaterial und deswegen will ich mir das selber nicht vermiesen, mir jetzt da alles reinzuziehen und dann sitze ich da und denk mir, ja, geil. Das yes.
1: ist... Ja, dann ist es halt vorbei und ich habe mir auch gedacht, als mir die Links geschickt wurden, pass auf, ich bin einfach lieber Fan, als dass ich jetzt Content-Creator bin. Ich will nicht derjenige sein, der jetzt für jeden Montag dann perfekt vorbereitet ist und schon vorproduzieren kann. Ich will einfach Fan sein und ich werde Fan bleiben und deswegen habe ich gesagt, nope, ich hole mir keine Links, ich schaue es mir auch nicht in schlechterer schlechter Qualität dann. Das muss man ja auch sagen, also egal wie gut diese Quali jetzt dann letztendlich sein wird, würde. Es ist ja trotzdem nicht das gleiche wie dieses Feeling, was du hast, wenn du morgens auf Netflix gehst und das Ding dir halt wirklich in der höchstmöglichen äh, Resolution anschaust. Das ist einfach nochmal was ganz anderes und da bin ich einfach viel zu gerne Fan und werde mir das auch immer halten und werde da jetzt nicht groß hingehen und sagen, ja, aber wenn ich das jetzt vorproduziere, also wenn ich schon wüsste, was passiert, dann kann ich ja vorproduzieren für nächsten Montag, scheiß drauf. Da habe ich lieber einen stressigen Montag, als dass ich mir dieses Fan-Dasein nehme.
0: Ja, ja, verstehe ich total. Es erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an die Kindheit, wenn man so früher so drauf gewartet hat, so um 18 Uhr King of Queens, um 19 Uhr Dragon Ball. oder Um
1: 19 Uhr Dragon Ball, sowas von <lacht>
0: <lacht> wirklich, du, dann immer so, 19, äh, egal wie lang Training lief oder egal was, ey, ich musste um 19 Uhr zu Hause sein, weil, keine Ahnung, dann vergesst, vergisst, irgendjemand das Ding einzuprogrammieren, damals noch Videokassette, Legendary, yeah. und dann yeah. sit, und dann sitz ich da und dann bist du nämlich am Arsch. Weil nichts, <lacht> nichts ins Internet gehen und nachgucken oder sonst irgendwas. Ey.
1: Nee. Gab, gab ja kein YouTube oder so. Wir, wir klingen gerade richtig alt für unsere Zuhörer. Aber das war wirklich so. Ich, ich sag das oft zu so meiner kleinen Schwester, wenn ich mit ihr äh, über irgendwas spreche und dann sage ich ihr immer, ja, du musst dir vorstellen, als wir damals jünger waren, wir konnten nicht auf YouTube und einem Let's Player zugucken, wie er durch irgendein Spiel äh, durchmarschiert. Wir mussten selber herausfinden, ohne Internet, wie man durch so ein Spiel durchkommt. Manchmal hast du das auch gemacht, äh, gerade für Pokémon hast du dir die, diese, diese fette Spielanleitung gekauft. Das war so ein Absolut. dickes Buch. Ey, ja was Lef, ey. Ey, irgendwie, was hatte, irgendwie hatte das jeder von, von Pokémon, vor allem von den ersten beiden. Das hat so viel geholfen, weil ey, bei manchen Dingen, du wusstest es einfach nicht. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe bei, bei Pokémon Blau und Rot, bis ich dieses scheiß äh, Blitz bekommen habe? Ja. Kennst du noch? Kennst du ja. die Blitz-VM? Ja. Ja, ohne die konntest du nicht in so einen, in so einen Tunnel gehen. Ich, ich habe ich hab nicht rausgefunden, wo ich das bekomme, bis ich das dann in der Spielanleitung irgendwann nachgelesen habe.
0: Es ist zu dunkel, du kannst hier nicht weitergehen.
1: Genau. <lacht> <lacht> und ich war damals auf so einem Trip so, nein, ich schaff das. Ich, also ich wollte diese Fehlermeldung nicht, weil ich dachte mir, ah komm, ich schaff das schon irgendwie. Ich laufe da jetzt rein und, und taste mich einfach Schritt für Schritt. Aber es ist, es ist unmöglich. Es, es war einfach zu dunkel, du hast nichts gesehen.
0: Ja, ja. Und da musst du wieder in jede Hütte reingehen, weil du keine Ahnung hast, wer verdammt nochmal. Die Story weiter treibt. Ja, das sind ja. schon.
1: Und dann, und dann fragt dich irgendein so Bauer, ja, willst du deine Tangela gegen meinen Schlurp tauschen? <lacht> und dann sagst du, nee, und dann sagt er, oh, okay, ist nicht schlimm, aber hier ist eine VM oder so. Also das, das war immer so random. Du wusstest überhaupt nicht, wer dir jetzt irgendwo was gibt. Manchmal hat auch nur einfach einer gesagt, ich fliege gerne auf meinem Taubsi. Na. So, und das war sein Dialog. Und dann musstest du <lacht> zum nächsten gehen und mit dem sprechen. Ey. Mega witzig.
0: Eigentlich ist das ein geiler Folgenname. Ich flieg gerne auf Mountain
1: <lacht> Okay, warte, ich mache mal eine Liste.
0: Äh, ja, aber, auf. aber tatsächlich, um vom Pokémon wieder zurück zum Basketball zu kommen, das ist, es spiegelt auch diese 80er, 90er wieder. Man hatte nicht die Möglichkeit, alles sich im Internet reinzuziehen, zu konsumieren. Die ganzen Stars man musste viel selber gucken, es gab auch eine Szene mit äh, Rodman, wo man ihn äh, mit dem kleinen Jungen gesehen hat, dann hat er ihm die Schuhe geschenkt und sowas, das feiere ich so, weil ich weiß halt dann, dieser Junge, der hatte kein Internet, sondern der hat mhm. sich da wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie teuer über die Eltern Tickets geholt, um äh, den einmal irgendwie sehen zu können und wie oft die Danke sagen und wie deren Augen strahlen und wir machen heute Insta auf, ach ja, LeBron James, ah, hat wieder einen Wein getrunken, mm, okay, cool. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Und das Geile ist ja, dass er letztens noch eine Story hochgeladen hat, wo du, das hast du sogar gepostet, wo er irgendwie Radtraining macht und in den Alpen unterwegs ist. Dann hat, genau. er, dann hat er, glaube ich, reingeschrieben, bevor es ein Vino gibt oder
1: so. Ja, <lacht> es, ey. Also der ist so auf diesem Weintrip hängen geblieben. Ich wüsste, ich verstehe das gar nicht so, weil, also ich, ich verstehe ja in Maßen Wein und ich verstehe auch, dass in der NBA äh, das, das Weinthema sehr verbreitet ist und die sich alle so ein bisschen als Weinkonosseure sehen und sich da auch drüber austauschen, aber es wirkt halt wirklich mittlerweile so und auch mit, mit seiner Marke verbunden, es wirkt wirklich so, als würde der Typ jeden Tag sich äh, eine Flasche Wein ballern und also selbst wenn er das tut, ich würde das halt auch nicht unbedingt mit meiner Marke so assoziiert haben wollen, oder?
0: Ja, schwierig, schwieriges Thema, also das fällt natürlich schon auf, äh Andererseits, er soll sein Leben genießen, aber man soll natürlich nicht jeden Tag äh, Alkohol trinken, ähm, ja, aber keine Ahnung, vielleicht denkt sich LeBron James gerade eben so, yo, wenn ich schon keinen Ring mehr gewinne, dann, <lacht> dann kann ich mir zumindest einen geilen Wein, äh, nein, ich glaube, das ist ein Profisportler, der hat sich schon unter Kontrolle, und ich denke auch, dass der durchaus weiß, wie seine Außenwirkung ist, äh, ja, letztendlich. Muss da jeder selber draußen wissen. Die anderen machen TikTok-Videos, das mögen manche Leute nicht. Die anderen spielen nur noch Playstation, posten das. Der andere trinkt nur noch Wein. Man bekommt gerade sehr, sehr viel mit von den Persön von dem Charakter von vielen da draußen, was auch ganz interessant ist, weil natürlich auch die ganzen Stars zu Hause rumgammeln und nicht wissen was sie machen sollen. Wir haben letztens schon mal drüber gesprochen. Jetzt ist halt vorbei mit, oh ja, am Anfang bin ich kreativ und mache ich einen Dreier-Contest zu Hause. Ja, das ist einmal geil. Und dann interessiert es ja, aber genau. keine Sau mehr.
1: Ja, das war alles so einmal cool. Und jetzt beim dritten, vierten, fünften Mal. Du siehst, jetzt finde ich auch weniger dieses live gehen miteinander. Ja. Das war ja am Anfang auch mega verbreitet. Und äh, ja, jetzt hat mittlerweile jeder gemerkt, okay, das guckt sich eh keiner an, wenn sie nicht zufällig live dabei sind.
0: Jetzt haben sie aber ja. bald vielleicht endlich wieder was zu tun, damit wir den Übergang rüberkriegen zum... Wir wollen am Anfang ein bisschen über aktuelle News quatschen und dann reden wir natürlich über die dritte und vierte Folge. Aber es gibt halt Neuigkeiten und zwar äh, hieß es jetzt am Anfang äh, der Woche... Geil, heute ist Dienstag, also gestern, yeah. <lacht> dass am, am 1. Mai die Trainingsfacilities aufmachen dürfen. Jetzt gab es gestern die offizielle Bestätigung auch von Vosch nochmal bestätigt, dass ab dem 9. die Teams wieder trainieren dürfen unter eine Million Auflagen. Und keine Ahnung, es dürfen glaube ich auch nicht irgendwie alle trainieren. Aber es ist zumindest mal ein erster Step, weil wir wissen, vor ein, zwei Wochen gab es auch eine news und zwar, dass die Teams auf jeden Fall 30 Tage brauchen Vorbereitung, bevor sie wieder in den aktuellen Betrieb gehen können. Weil mhm. du kannst halt nicht vom Sofa, von Wein aufstehen und dann spielst du mal gegen Kawhi Leonard oder Jan de Kumbo äh, ja. Basketball. Also das heißt, können wir ein bisschen Hoffnung haben jetzt, 9. Mai, dass wir vielleicht in 30 Tagen Anfang Juni, was übrigens auch ganz kurze seitinfo für euch und gerade eben so bei vielen Fußballverbänden der Plan ist, äh, egal ob das äh, die Bundesliga ist, Premier League etc., alle gerade mal so Anfang Juni. Können wir ein bisschen Hoffnung haben, dass es Anfang Juni auch in der NBA weitergeht? Oder denkst du dir nach wie vor, äh, meine Hoffnung ist irgendwo ganz, ganz weit unten am Boden? Ne?
1: Naja, nee, also Anfang Juni ist schon realistisch. Also es, es kommt ein bisschen darauf an, es, es kann auch Mitte Juni werden. Was was halt wirklich schwierig ist im Moment festzustellen, da, darüber gibt es einfach keine Infos, ist, wie das wirklich funktionieren wird. Weil es heißt zwar ja, wir würden gerne... Die, die Practice Facilities wieder aufmachen, aber unter den Auflagen, ja, erstmal es dürfen nur drei oder vier Spieler maximal irgendwie in einer Gruppe miteinander trainieren, das heißt, richtiges Basketballtraining kann ja gar nicht stattfinden, sondern nur eher Individualstuff. und dann hängt das Ganze ja auch sehr stark davon ab, was immer die Politik entscheidet also in den USA weiß ich, dass die Politik am liebsten die ganze Zeit alles offen hätte und die eigentlich überhaupt nichts schließen wollen und einfach die ja die ganzen Todesfälle in Kauf nehmen wieso Verrückte, aber es wird halt nicht die ganze Zeit ähm, so sein, höchstwahrscheinlich und es, worüber wir gerade auch gesprochen haben, also ihr merkt schon, ich, ich bin selber so ein bisschen im Stocken, weil es einfach so viele Variablen gibt, äh, die wir bisher nicht überblicken können, aber worüber wir beide auch im Vorgespräch gerade geredet haben, war halt die Tatsache, dass du nicht wirklich weißt, können die Teams denn hin und her fliegen. Also das das wird halt höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Was ich jetzt gehört habe, äh, das habe ich aber nur in einem Podcast gehört das, und habe es jetzt hier nirgendwo bei, bei Woch oder so gefunden auf Twitter, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie akkurat das ist. Ich habe gehört, dass es wohl in Orlando oder an einem bestimmten Ort ein großes, also sozusagen eine große Zusammenkunft von der NBA kommen soll, da kommen dann auch die äh, die Fernsehteams hin und dann wird da, wie lange auch immer, einen Monat lang der NBA-Champion ausgespielt oder oder zwei Monate lang. Also weißt du, dass die alle an einem Ort sind und man die ganze Zeit auf den gleichen Chords spielt, dass nicht hin und her geflogen wird. Ja. Ähm, ob das jetzt für alle Teams da der Fall sein wird, ob alle Teams überhaupt verreisen dürfen, ich ich weiß es nicht. Also da da sind zu viele Fragen offen. Was wir halt sagen können, ist, dass schon ein deutlicher Push gerade da ist und dass eben die, die äh, Trainings-Facilities zumindest jetzt Mitte Mai wohl wieder aufgemacht werden in den meisten Staaten. Wobei man auch sagen muss, das, das berichtet Woj auch, dass viele NBA-Teams auch gesagt haben, sie haben da eigentlich keinen Bock drauf. Also sie sind, äh, sie sind nicht 100% davon überzeugt, dass es schon Zeit wäre, die, die Trainings-Facilities wieder aufzumachen.
0: Und das sind die ganzen Variablen, die du angesprochen hast, die man erstmal alle erfassen muss und dann muss man ein Plan, ein Konzept vorlegen. Wir beide sind uns relativ sicher, also ein großes Problem ist einfach die Location. Du kann, Das stelle ich mir einfach unmöglich vor, dass du ganz normal diesen West-East-Coast-Betrieb äh, aufrechterhalten kannst, weil der Aufwand einfach viel, viel zu groß ist. Deswegen würde es Sinn machen, alle irgendwie an einem Ort zu versammeln. Äh, was natürlich auch die Gefahr, wenn es einer hat, es ist halt, wenn es einer hat und der gibt es mhm. weiter, äh, das ist dann, glaube ich, immer auch so. Du brauchst natürlich auch unfassbar viele Tests. Auch das ist nach wie vor ein riesengroßes Thema. Hat man genügend Tests? Äh, braucht man die Tests sicher an anderer Ort und Stelle? Auch in Deutschland ist das ein Thema für die Bundesliga und dies, das und jenes. Ähm, und dann tatsächlich auch letztendlich die Frage, du kannst die Spieler ja nicht zwingen. Also wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der ein Risikopatient ist, sei mir nicht böse, wenn meine Mom, mein Dad Risikopatient ist, dann könntest du mich mal sonst wo, dann gehe ich ganz bestimmt nicht raus und spiel Basketball, hole mir das Ding, fahr nach Hause, wenn es blöd läuft und gib's halt ja. weiter. Ähm, da, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen an die Psyche der Spieler denken, ne? die, glaube ich, jetzt auch nicht alle zu Hause sitzen und denken sich, boah, geil, Party, mal frei. Ich glaube, dass ist das für viele auch <lacht> eine, eine psychische Belastung ist, wie für uns alle, was auch überhaupt kein Problem ist, weil die ganze Zeit immer Social Distancing Ey, so blöds klingen mag, ey, dir fehlt ja sogar der einfache Handschlag mit irgendwelchen Leuten oder meine Umarmung oder Danke. keine Ahnung was. Ja, ey, ja. Also, ich muss ehrlich sein, an meinem Geburtstag war mein Bruder da, meine Nichte und meine Eltern. Wir waren insgesamt fünf Leute. Und da habe ich seit vier Wochen, seit über vier Wochen mal wieder eine Umarmung bekommen. Ey, ich will ehrlich zu euch sein, ich musste mich zusammenreißen, dass ich nicht heule. Bloß wegen so einer Kleinigkeit, weil du das einfach überhaupt nicht mehr gewohnt bist, diese Nähe. Und. Deswegen glaube ich, muss man auch echt gucken, sind überhaupt alle Spieler bereit? Sind überhaupt alle Teams bereit? Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, ähnlich wie es die BBL jetzt plant, dass vielleicht die NBA tatsächlich reduziert. Dass man überhaupt erstmal die Teams fragt, fragt: ähm, wollt ihr überhaupt, fragt bitte mal eure Spieler. Wenn natürlich von einem Kader von 15 Leuten irgendwie 10 sagen, hey yo, tut mir leid, aber in der aktuellen Situation will ich nicht spielen. Also du hast du hast vollkommen recht, da sind so viele Frage, Fragezeichen dahinter, aber das mit der einen Location, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, weil das Fernsehteam müsste nicht die ganze Zeit rumreisen wie bekloppt, du hättest ja. die Spieler alle an einem Ort, du könntest halt vor allen Dingen auch deine ganzen Testkapazitäten an einem Ort bündeln und müsstest nicht, ja ah, ich brauche jetzt da 100 Tests und da 100 Tests und da 100 Tests. Aber ich, in meinem Kopf, ey, es findet einfach noch nicht statt. Also irgendwie vor jedem Team. Vor allen Dingen, du brauchst ja dann diese Schnelltests. Ich habe gar keine Ahnung, wie schnell kann man überhaupt mittlerweile jemanden testen, ne?
1: Ähm. Uff, weiß ich auch nicht. Ja. Also in der, boah, nee, Wo sind Ahnung. die ganzen Virologen? <lacht> ja, wo sind sie? Nicht bei uns. Ähm, zu, zu der Sache noch, also bisher haben sich jetzt nicht die Spieler geäußert, sondern es ging wirklich nur um die Teams und die Teams an sich. Also der Großteil der Teams hat wohl gesagt, uns ist das Ganze noch zu riskant. Wir hätten gerne einen besseren Plan von der NBA, beziehungsweise wir hätten gerne mehr Infos, die die Sicherheit oder der die Sicherheit unserer Spieler und unserer Angestellten gewährleistet. Und dann gibt es aber auch ein paar Teams, die wohl sagen, nee, alles okay, wir glauben, dass wenn man die Facilities wieder aufmacht, dass es das dort alles sauber und sicher genug ist und dass dort alles überwacht wird und dass es da eben keine Gefahr gibt. Ich, ich finde deinen Punkt richtig gut, dass du gesagt hast, die Risikogruppe, oder oder manche Leute haben Risikopatienten daheim, ich habe Risikopatienten in meiner Familie und würden die jetzt anfangen, hier die basketball -Saison, die nicht zu Ende gespielt wurde, also meine, aus der, aus der Landesliga hier in Bochum, wenn die jetzt plötzlich wieder äh, den Betrieb aufnehmen würde, ich würde nicht spielen. Ich würde einfach nicht spielen, ich würde auch noch nicht ins Training gehen. Also ich habe mich mit der Idee abgefunden, okay, ich werde in Teamtraining und überhaupt wieder in der Mannschaft sein und mit denen trainieren, mit denen spielen, werde ich zu Beginn der nächsten Saison. Also sprich sowas wie Oktober, November. Ähm, ich werde davor in, in kein Training gehen, solange ich nicht weiß, dass es irgendeinen Schutz gibt, weil ich kann es halt echt in mir haben und als Sportler habe ich ein relativ geringes Risiko, dass es überhaupt bei mir ausbricht, sondern laufe ich aber damit rum drei Wochen und bin eben bei den Risikopatienten aus meiner Familie und stecke die an, das, das kann ich ja nicht machen. Und so werden das auch viele NBA-Spieler sehen. Also Karl-Anthony Towns Mom ist jetzt äh, schon verstorben an dem Virus. Aber frag den mal davor. Äh, der wusste ja auch, seine Mom hat Vorerkrankungen. Frag den mal davor, ob er gespielt hätte. Safe nicht. Und da wird es genug Spieler geben, die gesundheitliche Probleme in der Familie <lacht> haben. Und die werden dann auch nicht spielen.
0: Ja, also ich, ich würde auch auf gar keinen Fall spielen. Also mir ist auch... Mir ist auch egal, wie viele Lockerungen das gerade eben geben mag und von mir aus könnte alles wieder aufmachen, alle Fitnessstudios und was weiß ich. Ich habe für mich auch entschlossen, die nächsten Monate, ich bleib einfach zu Hause, weil erstens du musst dich selber schützen, du musst deine Leute schützen, genauso alle fordern irgendwie Fitnessstudios. Ey, bin ich völlig wahnsinnig? Ich gehe doch, ich gehe doch, ey, also so und dann kommen ja, alle mit ja. Und dann kommen alle mit, ja, das kann man ja desinfizieren und ey, bis, ach komm schon, das ist doch lächerlich. Also das ist ja genauso wie, er, dann spielt halt gleich Basketball ohne Kontakt, ja, wobei das funktioniert mhm. sogar, werfen alle nur noch Dreier, ist ja.
1: Also <lacht> äh, ja, so ein alter Typ würde jetzt sagen, ja, die NBA heute ist doch sowieso ohne Kontakt.
0: Ja. Ja, absolut, ich stelle es mir gerade so richtig vor, so also jemand aus den 70ern, 80ern, ja, ist doch kein Problem heutzutage.
1: Als ich Fan war, da haben sie sich noch richtig verprügelt auf dem Feld, du.
0: Da freue ich mich später, wenn wir drüber quatschen, wie sie sich aufs Maul gegeben haben. <lacht> ja. nee also die NBA ähm, und die Teams sind sich nicht so ganz einig, also wir müssen uns da definitiv noch, alter, Bord gerade mein Nachbar.
1: Oh yeah. Oh
0: my goodness, bitte, ist nicht sein Ernst.
1: Oh yeah, komm, zieh durch.
0: Okay, warte, er hat wieder aufgehört. Ihr seid live dabei?
1: Ja. Okay. Weißt du, was lustig ist? Bei mir, äh, mit zwei Wohnungen unter mir, die hatten einen Wasserrohrbruch und. Oh, da ist er!
0: <lacht> Alter, er bohrt War halt direkt nicht. an der Wand, wo ich sitze. Ist halt nicht sein Ernst, Mann. Ja, naja, es ist halt krass. Das hört man okay, halt so heftig. Knallhart. Alter, er ähm. zieht halt straight durch, Alter. Will er bei mir rauskommen? Was macht er? Ja, da müssen wir ganz ähm. kurz.
1: Sollen wir eine Pause einlegen? Ja, lass Sollen ganz wir uns kurz. später verabreden?
0: Ja, lass ganz kurz Pause machen. Ja, Freunde, ihr habt das gerade eben mitbekommen. Da musste ich jetzt einmal rübergehen und den Dennis Rodman auspacken. <lacht> Habe ich jetzt gesagt, ey yo, also das geht mal gar nicht klar. Äh, nein, alles easy und entspannt. Der ist gerade eben frisch eingezogen. Gott sei Dank sowieso kaum Lärm. Aber jetzt in dem Moment, ich habe am Anfang erstmal gedacht, was ist das für ein Störgeräusch? Dann tue ich meinen Kopfhörer so leicht zur Seite und dann denke ich mir, okay, er bohrt gleich bei mir einfach in die Rückwand von meiner Wohnwand. Ähm, ja, deswegen, sorry für die ganz kurze Unterbrechung, aber vielleicht wollt ihr auch einfach sagen, Max und Björn, ey, ihr wolltet eigentlich noch über die Folgen labern und jetzt redet ihr die ganze Zeit über die NBA und BBL. Ich glaube, wir haben da jetzt einfach alles gesagt. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, wie es genau weitergeht, bis die kompletten Pläne vorliegen. Ich glaube, alle wollen weitermachen, man muss aber auch einfach alle Umstände berücksichtigen und das Ganze natürlich erst fortsetzen, wenn es auch wirklich für alle sicher ist und aber ich glaube, wir kriegen vielleicht im Mai noch nicht, aber im Juni mal wieder Basketball zu sehen. Gut, hoffen wir es. Kommen wir rüber zu Folge 3 und Folge 4 und ich glaube, jeder war einfach nur mega heiß auf diese dritte Folge, weil klar, über Michael Jordan gibt's viel zu erzählen. Über Scotty Pippen gibt's viel zu erzählen. Aber wer ist eigentlich dieser verrückte Kauz Dennis Rodman? Und da war man dann, glaube ich, schon nochmal gespannt, was packen sie aus? Und vor allem, so du hast ja auch die Biografie gelesen, ne? ähm, mhm. Was mich ganz interessiert hat, vor allen Dingen, wie haben Michael und Scotty das gesehen? Also, weil Du kriegst ja von allen Seiten immer, ja, so war Rodman und so war Rodman. Aber jetzt auch mal im Interview selber zu sehen, wie krass sie ihn akzeptiert haben. Ich war manchmal echt geschockt. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass wenige Stars heute das zulassen würden. Oder was meinst du? Also einfach mal... Ich wollte eigentlich nicht gleich am Anfang auf diese Vegas-Vacation draufkommen, aber das ist halt... Ey, das ist
1: mal die beste Szene aus beiden Folgen. Ja, Leute, ich brauche einfach mal eine Pause. Kann ich bitte drei Tage lang Party machen in Vegas mit, mit ein paar Stripperinnen und Carmen Electra und vielen Drogen? Geht, geht es klar, Phil Jackson und Michael Jordan? Ja, geht klar, hau ab. Wie,
0: wie, wie siehst, wie siehst du es, also... Ich habe es gefeiert, habe mich aber auch immer so ein bisschen dann gefragt, Professionalität heute. Auf, auf der anderen Seite feiere ich es auch, dass, dass, dass er das halt einfach damals gemacht hat. Und dann auch noch Michael, Scotty und auch Phil Jackson dann noch gesagt haben, ja, hau ab, mach, aber ja. sei nach 48 Stunden wieder zurück. Jordan hat schon gesagt, er ist nach 48 Stunden niemals wieder am Start. Ähm, und war er dann leider halt auch nicht. Nee, war er dann auch nicht, also äh, wie findest du es? Ja. Mit, mit neutralem Blick fehlt dir die Professionalität oder sagst du, ey, jeder hat so ein bisschen seinen Freigeist und sie mhm. haben ihm das damals gelassen und was man ihm ja auch lassen muss, er hat selber gesagt, ey, ich war feiern, aber wenn ich zurück war, habe ich mir den Arsch aufgerissen ne, im Training und auch im Spiel und auch Michael Jordan hat im Interview gesagt, eins kann man sagen, Rodman war immer da, wenn es drauf ankam. Mhm. Ist die Frage, Professionalität äh. hin oder her oder sagst du, das, äh, muss man so einem Spieler eingestehen?
1: Puh, ey, wirklich eine schwierige Frage. Weil jetzt so mit dem Hintergrund und mit dem Wissen, ja, sie haben die Championship gewonnen, dann noch das dritte Mal in Folge. Hakst du das alles so ein bisschen ab und sagst, ja, so war halt Rodman, ist halt so ein verrückter Typ gewesen. Ich weiß nicht, wie wir auf so eine Szene blicken würden, wenn sie die Championship nicht gewonnen hätten, beispielsweise '98 dann. Ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, dass in der NBA eine Menge Sachen passieren, die nicht an die Öffentlichkeit geraten, obwohl die Medienvertreter darüber Bescheid wissen. Aber sie können einfach nicht darüber berichten, weil, wenn sie darüber berichten würden, würden sie ihren Zugang zu den Spielern verlieren. Also viele von diesen Reportern, die haben ja die, die haben ja die Handynummer von den ja. Spielern. Weißt du, wenn die, wenn die ein Zitat brauchen für irgendeinen Artikel, die schreiben denen bei WhatsApp. Ey, kannst du mir mal schnell was da und dazu sagen. Und das dieses Privileg würden die halt verlieren. Und Also wenn du dich so ein bisschen mit der, mit der NBA-Medienlandschaft beschäftigt hast, dann bekommst du schon mit, dass da unterschwellig immer so ein bisschen angedeutet wird, ja ey, wenn ihr da draußen wüsstet, was wir für Stories kennen über diese Jungs, das ist schon nochmal ein ganz anderes Level. Ähm, ich habe auch gehört, dass die nächsten Folgen nicht besonders äh, schmeichelhaft sein sollen für Michael Jordan. Und seinen Lifestyle. Weil wenn wir mal, also ich gehe mal zurück... Ich glaube, Anfang der 90er in irgendeiner Playoff-Serie gegen die Knicks. Da haben die, äh, da haben die Bulls die ersten beiden Playoff-Spiele verloren. Und Michael war einfach äh, vor, vor jedem Playoff-Spiel, war der einfach nachts in, in Atlantic City und hat dort die ganze Nacht ge gezockt. Also Atlantic City ist sowas wie, wie Las Vegas an der Ostküste. Und hat da die ganze Nacht gezockt, äh, hat, die, hat die Nacht durchgefeiert und ist am nächsten Tag rübergekommen und hat ein Playoff-Spiel gespielt. Also ich glaube, die haben alle... Ziemlich viel Dreck am Stecken, wenn man über, über solche Themen spricht. Ich habe aber noch nie davon gehört, dass jemand sich so wirklich komplett vom Team abmeldet und sagt, ich werde jetzt gerne mal 48 Stunden lang feiern in Vegas. Und du weißt halt auch, was da alles mit dranhängt, wenn es um Dennis Rodman geht. Ähm, zum Thema Professionalität Maß ich mir auch kein Urteil an, weil auch da weiß ich mittlerweile, also bin ich bin ich so ein bisschen weg von, diesem, von dieser jugendlichen Naivität, wo man halt immer denkt, ja, die Spieler, die sind einfach, die sind immer fokussiert und die sind daheim. Und wenn sie nicht daheim sind bei ihrer Frau, dann sind sie trainieren und dann sind sie beim Spiel und dann gehen sie wieder heim und spielen mit ihren Kindern. Um auf so einem Level zu performen und da nicht komplett durchzudrehen, brauchst du auch bestimmte Ventile. Und wie die bei den einzelnen Spielern aussehen, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall da. Ähm, deswegen, jeder von denen verhält sich auch mal sehr unprofessionell. Ich habe es nur in dem Ausmaß von Rodman einfach noch nie mitbekommen und, und fand es deswegen äh, interessant. Und unprofessionell an sich, auf den ersten Blick ist es auf jeden Fall. Dafür umso professioneller von Michael Jordan und vor allem von Phil Jackson, der das Ganze immer so ein bisschen hat durchgehen lassen und Rodman wie an so einer langen Leine hatte und wusste, okay, ich musste ihm ein paar Freiheiten geben, aber ich gebe ihm die auch nur, weil ich weiß, er kommt zu 100% wieder zurück. Da, da bin ich eher beeindruckt vom, von, äh, von der Professionalität von Phil Jackson.
0: Sehr lange Leine. ja <lacht> Sehr, sehr lange Leine. Ähm, ja Übrigens, wer Atlantic City nicht kennt, hat King of Queens nie geliebt. Ähm. <lacht> Stimmt.
1: Da kommt es öfter mal vor, ja.
0: Ja, es ist schon Wahnsinn. Also ein Zitat, was mir von Rodman im Zusammenhang auf die Medien im Kopf geblieben ist. Er sagt, wir werden nicht für Basketball bezahlt. Das ist, Basketball ist ein ganz einfacher Sport. Du gehst raus, spielst dein Spiel, du wirst für das Ganze drumherum bezahlt und dass das mal jemand so offen und ehrlich auch anspricht. Ich glaube, wir wissen das alle, wie viel Druck von den Medien kommt, also das Ganze drumherum, aber Rodman, der sich dann auch da nichts geschissen hat, gesagt, ich werde hier nicht fürs Basketballspielen bezahlt, sondern für das ganze Drumherum, dass ihr andauernd von meiner Nase rumgeiert und dies wollt und das wollt und dann der Bericht und der Bericht und ja, ja auch in den Talkshows sitzen und sagt, hey, ihr braucht doch nichts, ihr braucht doch bloß immer irgendeine Scheiße, die ihr über mich schreiben könnt. Also ich feiere mhm. feier Rodman für seine absolute Direktheit. Ähm, ich glaube, als Headcoach musst du so krasse Eier haben, dann zu sagen, yo, mach, weil im Endeffekt, das ist, du musst ja auch immer überlegen, was das für ein Zeichen für das restliche Team ist.
1: Du sagst zu, einem, du sagst ja. zu einem
0: Spieler, jo, flick einfach mal nach Las Vegas, zieh <lacht> 48 Tage dir, keine Ahnung, Stunden.
1: 48, 48
0: Stunden, sorry, ähm, zieh dir den Alkohol rein, mach Party und dann, wenn du zurückkommst, äh, ja, also echt. Aber auch ich
1: frage mich auch, wo, wo ist der Drogentest damals gewesen? Ja. Also wurde wurde damals nicht getestet. Das, das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Also in den in den letzten äh, paar Monaten wird ja immer stärker das, das Marihuana-Thema in der NBA angesprochen. Und es wird immer mehr äh, sich von vielen Seiten eingesetzt, dass eben Marihuana legalisiert werden soll. Es, es heißt, bis zu 70 Prozent aller Spieler aktuell nutzen äh, Marihuana oder konsumieren Marihuana, ob jetzt regelmäßig oder unregelmäßig, auf jeden Fall tun sie es während der NBA-Saison. Wo sind da diese ganzen Tests? Also wird es dann, wird es dann einfach totgeschwiegen in manchen Fällen? Äh, reagieren die eher nur auf, auf Doping und sagen dann bei den, bei den Grass-Sachen, na, ah, ist ja nicht so schlimm? Also ich glaube, so, so ein Rodman-Charakter ist ganz interessant für uns, weil wir dann mal sehen, was eigentlich alles möglich ist. Weißt du, er ist halt nur so noch so krass extrovertiert und dann bekommst du bei ihm viel mehr mit. Aber es wird so viele Spieler geben, bei denen du das gar nicht erwartest, die auch ihre wilde Seite haben und die die auch ausleben müssen, damit du, wie du es auch gesagt hast, damit sie eben nicht bescheuert werden von diesem ganzen Medienzirkus äh, und auch Fanzirkus, in dem sie halt jeden Tag äh, irgendwie stattfinden. Ja.
0: Ja, hey, war ja am Anfang, also da war ich auch geschockt, weil ich habe natürlich so seine seine Jugend und äh, Anfangsjahre im College und dann bei den Pistons, die habe ich jetzt natürlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Das war ja ein ganz normaler, braver Junge. Also als ja, er, ja, Thomas voll. hat ja gesagt, der ist in die Liga gekommen und der war naiv. Und ja. Rodman hat man eigentlich nur noch als diesen absolut wilden Kauz, den man eigentlich nicht begegnen möchte im Dunkeln. Und ihn dann so als Jungspund zu sehen, da habe ich mir am Anfang so gedacht, wann kam der Punkt, wo... <lacht> War das der Punkt, wo er mit Madonna abhing und sie ihm gesagt hat, scheiß mal, noch, was die ganze Welt denkt?
1: Scheinbar. Also das war wohl ein großer Punkt, der, der Madonna-Einfluss. Äh, ich ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Ich habe fast das Gefühl, es war dieser Moment, als er da mit der, mit der Waffe ja. äh, in seinem Pickup-Truck auf dem Parkplatz von den Pistons gestanden hat. Das beschreibt er nämlich auch in seiner Biografie ziemlich ausführlich. Und da meinte er, da, da hat das, glaube ich ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass er gesagt hat, er wäre eingeschlafen. Ähm, wobei, doch, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall ähm, meinte er dann dann im Buch nämlich, dass das ein ganz entscheidender Faktor für ihn war. Dass das wie so eine Wiedergeburt für ihn war. So, also, okay, ich war jetzt hier, ich hatte die Waffe, ich hätte mich umbringen können. Ich hab's aber nicht gemacht. Äh, und jetzt jetzt ziehe ich einfach mein Ding durch und und bin dieser wilde Typ und lass jede... Jede Neigung, die ich habe, raus. ja, äh, er, er, er hat ja auch, das kam jetzt nicht so viel vor bisher in der Doku, er hat ja auch äh, viel gecross Also er, er ist viel auch äh, in Frauenkleidern rumgelaufen, hat sich oft geschminkt, äh, hatte Lidschatten drauf und so. Also es ist schon ein sehr, sehr merkwürdige, merkwürdiger Kauz, äh, wie du es jetzt, jetzt formulieren <lacht> würdest. Oder beziehungsweise ein ziemlich krasser Paradiesvogel für die nba weil wen gibt's außer Dennis Rodman, der der so extrovertiert war. Also äh, Ronner Tests, Ronner Test hat's irgendwann mal so ein bisschen versucht, ähm, nachdem er aber auch schon Ewigkeiten in der NBA war, hat er sich so ein bisschen die Haare gefärbt. Ich glaube, er wollte auch so der Rodman einfach seiner Generation werden, hat es aber nie wirklich richtig vermittelt bekommen, aber dass jemand wirklich so krass mit Farben und, und sich so auch die, also nicht nur die Haare färbt, sondern auch einfach bunte Kleider trägt und, und Sachen, die nicht zusammenpassen, einfach nur um aufzufallen. Ähm, das ist wahrscheinlich der erste Russell Westbrook oder, oder ja, Harden. Hab ich die, auch die hat gedacht. Mit, die hat mit ihrer High-Fashion da so ausflippen. Aber ich, ich finde, Rodman hat das nie auf so einen Fashion-Film gebracht, sondern der wollte einfach, ich habe das Gefühl, Rodman wollte einfach nur auffallen. Der hat gemerkt, weißt du was? ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Ich habe keine, ich hab, ich hab keine Verpflichtungen, kann gar nichts. Das Einzige, was ich machen muss, ist Basketball spielen. Und das kann ich. Lass mich mal abseits des Quads einfach durchdrehen. Ich kann machen, was ich will. Und das hat der hat voll durchgezogen.
0: Ja. Finde ich auch eine interessante Szene, weil du gerade gesagt hast mit den ganzen Ringen, Nase, Mund und so weiter. Da gibt es ja auch, das finde ich dann so schön, dass man solche Sachen, die kriegst du halt nie mit, wo Phil Jackson über das erste Treffen mit ihm spricht. Und yeah. dann sagt er, da sitzt er halt, steht nicht auf, gibt mir nicht die Hand mit seinem, mit seiner Samtmütze oder was er da auf hatte yeah. und seinen Ringen yeah. und etc. Und äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Phil Jackson am Anfang schon erstmal gib mir Respekt und dann lass uns darüber reden, ne? ob wir, ob wir zusammenkommen, ob wir zusammen bei den Bulls zocken möchten ne? ähm, oder ob ich dich coachen soll. Ja, Ich glaube so. Also was mir nach dieser nach dieser dritten und vierten Folge so bewusst wurde, was die für ein Glück hatten. Diese komplette Konstellation Yo. Yo. aus Jordan, Pippen, Rodman und Phil Jackson. Ey, wenn, ja. wenn die nicht gewesen wäre, dieses Team hätte keinen Blumentopf gewonnen. Weil die waren alle so ähm, so individuell. Egal, ob das jetzt ein Michael Jordan war, der äh, dann auch den Ball nicht abgeben wollte. Ob das ein Scotty Pippen war, der dann, der dann eigentlich einen Trade haben wollte. Egal, ob das ein Rodman war, der dann Jordan und Pippen an seiner Seite auch brauchte, die das überhaupt akzeptieren. Heutzutage würden andere Stars sagen, hey, fuck you, tschüss, ist so. <lacht> die würden einfach ja. sagen, hey, du kannst doch nicht einfach machen, was du willst. Und nach diesen beiden Folgen, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ey, wow, also was hatten die eigentlich vom Charakter her alle für einen Lack, dass die aufeinandertreffen. Ne? Weil sich gegenseitig so zu akzeptieren und respektieren, wie man ist, ähm, äh, das, das ist...
1: War, das war, glaube ich, viel viel Jackson, Absolut. Und da, da will ich noch was dazu sagen, weil ich, das war ja die Szene, Phil Jackson meinte dann, wie du es beschrieben hast, Rodman sitzt da und und steht nicht auf und kriegt den Mund nicht wirklich auf und und ja, begrüßt den nicht so richtig und dann sagt ja Phil Jackson so, ey, steh auf, guck mir in die Augen, gib mir Respekt, bevor ich mich hier überhaupt mit dir hinsetze und mit dir spreche. Und das hat mich total an ähm, The, Prin The Prince of Bel-Air erinnert. Du, du erinnerst dich ja an Onkel Phil? Ja, klar. Und Genau, und damals haben sie das Casting für Onkel Phil gehabt. Und bei dem Casting war Will Smith anwesend. So, und die haben das so gestaged, dieses Casting, dass Will Smith in diesem Casting-Raum äh saß an einem Schreibtisch und seine Füße auf dem Tisch hatte und so halt die die Hände zurück so hinter dem Kopf und einfach so richtig auf auf Boss gemacht mhm, hat, auf Chef mhm. gemacht hat und dann kamen so die einzelnen Onkel Phils rein und dann hat er sich mit denen unterhalten und das erste, was dann ähm, hier, ich, ich habe wieder seinen Namen vergessen, ähm, Avery, James Avery, James Avery mhm. war der war der Name des Schauspielers von Onkel Phil, er kam rein, das erste, was er gesagt hat, wenn du mit mir reden möchtest, dann nimm die Füße vom Tisch. Ja, und genau das hat und die Rolle sie, gebraucht. <lacht> genau, und dann haben sie gesagt, ja, genau den brauchen wir, weil der bietet einem, also Will Smith war ja damals schon ein Rap-Star gewesen, ist dann bankrott gegangen und hat dann die Rolle bekommen für Fresh Prince. Und du hast einfach jemanden gebraucht, der diesen Jungen davor bewahrt, dass der jetzt einen Höhenflug bekommt in seiner TV-Show und jedem auf der Nase rumtanzt. Und dafür war der Schauspieler eben perfekt. Weil er hatte die Größe, er hatte die Präsenz und er hatte vor allem auch diese, diese gewisse Würde, die er ausgestrahlt hat. Ey, du wirst mich hier nicht auf der Nase rumtanzen, nur weil du der Star der Show bist. Ich bin immer noch, ja, in dem Fall Onkel Phil. Ähm, und daran hat mich das sehr erinnert mit, mit Phil Jackson, dass er eben meinte, steh erst mal auf, bevor du mit, also ich werde dich nicht begrüßen, wenn du nicht aufstehst und mir Respekt gibst. Fand ich sehr stark.
0: Ja. Und dann haben sie sich tatsächlich auch letztendlich entschlossen, also Jerry Cross hat ja gesagt, ey, wenn die alle nicht da gewesen wären, dann hätten wir die niemals geholt. Unter gar keinen Umständen, ne? Und dann hat er, wie hat Pippen das gesagt?
1: Ah. Was denn?
0: Wo er gesagt hat, weil sie haben ihn dann gefragt, wie hat Rodman ins System gepasst und hat Pippen gesagt, sowas wie, Arsch ah, auf Ja, ein.
1: Like, ja, ja like, like a hand in a glove. Ja. Also wie, wie, wie die Hand im Handschuh.
0: Ja, genau. Und so war's auch. Ja, du musst dir ja mal überlegen. Du hast den mit einem der besten Scorer aller Zeiten in Gold. Dann Scotty Pippen, einen der besten Verteidiger. Und was ich auch nochmal nachgeguckt hat auch jemand der ihnen ja auch Spacing, so blöd das klingen mag, aber zur damaligen Zeit das halt auch gebracht hat, weil ich habe da nochmal nachgeguckt, in den Saisons hat er immer so ungefähr 35, 37 Prozent von draußen geschossen, ähm, mhm. Elite-Verteidiger, und dann holst du dir halt noch den besten Rebounder in der NBA und einen Verteidiger, der die Hölle ist. Also einmal Gary Payton zitieren, er war wie eine Blage. Okay. Und das hat man auch gesehen, auch wie er Magic Johnson verteidigt hat. Also Rodman... Nein, ah. das ist, gegen den äh. hast du einfach, aber der kommt natürlich dann von den Detroit Pistons geformt, von den Bad Boys rüber mhm. zu den Bulls, auch das finde ich sehr, sehr schön. Bei erst zu
1: den Spurs, erst zu den Spurs, erst da den war glaube ich anderthalb Jahre, ja, genau. aber da, da wird wenig drüber geredet. Ja, stimmt. Ähm
0: ja, und dann bei den Pistons halt einfach auch diese Mentality aufgesaugt, ich, ich finde das auch sehr, sehr schön dass das ein großer Teil von dieser dritten und vierten Folge so ein bisschen war, diese Rivalität zwischen den beiden, weil war auch ja vor meiner Zeit, wo ich alles verstehen konnte und dann nochmal zu sehen, wie krass die sich bekämpft haben und äh, auch, dass dann Jordan das erste Mal den Titel gewinnt, dann auch die Pistons ja tatsächlich mit 4-0 nach Hause schickt und dann sagt er ja selber, sieben Jahre Kampf Ähm. Ja. Diese Bad Boy Pistons, also das finde ich erstens das Team von der Qualität her, von der basketballerischen Qualität her nicht so stark wie andere Teams, aber die wussten halt ganz genau, okay, komm zu uns nach Detroit und wir zerstören dich halt. Ähm, mhm. Finde ich, find ich sehr, sehr geil und weil wir vorhin drüber gesprochen haben, bevor er angefangen hat zu bohren <lacht> und zwar über diese ganze... Ach
1: zu bohren, ja, ich wusste gerade gar nicht, wo du bist. Ja, äh, okay. mein
0: Nachbar. Ähm, ja. Diese ganzen Fights und Schlägereien, das ist ja, also man sieht das dann auch nochmal, Rodman hat ja gesagt, ey, du konntest ja im Gegensatz zu heute vor 30 Jahren machen, was du wolltest. Ey, die ja. haben sich da wirklich, die liegen auf dem Boden, hauen sich echt wirklich auf die Fresse, man muss es einfach ganz klar so sagen. Ne? Und ich muss jetzt ehrlich sein, ich bin normalerweise jemand, ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass sowas nicht sein muss. Ist scheiße geil anzusehen, tut mir leid. Also, wie die sich einfach da auch körperlich sowas von überhaupt nichts schenken. Ja. Ich, ich glaube, man kann schon sagen, es war damals ein anderer Basketball als heute, oder? Ich glaube, so diese Folgen bestätigen das auch nochmal und die Pistons sowieso.
1: Ja, also es ist, es ist wirklich ein komplett anderer Basketball. Das macht diese Goat-Frage auch immer schwieriger für mich. Je mehr ich mich so gezielt mit mit den Bulls-Jahren beschäftige von, von MJ und halt wirklich auch ganze Spiele gucke und, und das viel mache und Playoff-Serien. Es ist so anderer Basketball. ey. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen im Vergleich zu heute. Ähm, diese ganzen Schlägereien oder diese, diese harten Punches, die da oft geflogen sind, klar, das hat auch mit dazugehört, das war jetzt nicht in jedem Spiel so. Das wird den Pistons dann immer so ein bisschen äh, ja, nachgesagt und ähm, sie, sie wären so dieses schlimme Team gewesen. Die hatten auch verdammt gute Basketballspieler. Das darf man nicht vergessen. Also die hatten mit Joe Dumas und Isaiah Thomas auf der Guard-Position ja, hatten die zwei... Zwei Hall-of-Famer einfach, ähm, die die auch vollkommen zu Recht Back-to-Back-Champion wurden. Die hatten Dennis Rodman in dem Team, die hatten äh, John Sally in dem Team, der ein super Rollenspieler war. Die hatten Rick Mahorn, die hatten äh, Adrian Dantley, ein super Scorer. Ähm, hier Bill Lane Beer, natürlich ein unangenehmer Typ, aber eigentlich einer der allerersten Stretch-Fünfer da draußen, also wenn du, wenn du die alte Playoff-Spiele von denen anguckst, da steht aber mal ein Bill Lane Bier ab und zu an der Dreierlinie und schießt einen Dreier rein. Also, die, die haben auch sehr, sehr neuartigen Basketball gespielt, äh, würde ich fast sagen, die Pistons. Und ja, keine Ahnung, ich, ich bin wie du. Also ich gucke ja viele NBA-History auf YouTube, aber du bekommst es halt niemals in dieser Qualität. Also ich quäle mich aktuell durch die 88er-Playoffs äh, von, von den Bulls gegen die Pistons und da ist halt wirklich die Qualität, ey, ich sitze da selber davor und denke mir, ich will das gar nicht gucken, das ist so eine scheiß Qualität. Und dann machst du die Netflix-Doku an und die haben halt alles in HD und du bist so nah dran mit der Kamera und dann wird gegengeschnitten wie MJ und Isaiah Thomas, die die Sachen dir einordnen. Deswegen ist diese Doku halt so wertvoll, weil du auch wirklich jeden Spieler, der drin vorkommt, hast du im Interview und die nehmen kein Blatt vor dem Mund wirklich keiner. Also, weder Isaiah Thomas entschuldigt sich dafür, dass er nicht die Hand geschüttelt hat von Jordan, noch äh, akzeptiert dann Jordan sozusagen dieses Statement <lacht> von Isaiah, sagt dann, <lacht> das war so ein geiler Move, äh, als dieser Regisseur sagt, hier ist das Statement von Isaiah und dann sagt Jordan, egal was du mir zeigst, der bleibt ein Arschloch. Ja, ja, das, ja. Also, die, die mögen sich einfach nicht, die hassen sich nach wie vor. Ähm, ja, man, ey, ich, ich, bin, ich bin absolut Fan von, von dieser Serie. Ja,
0: aber du brauchst manchmal auch so einen Gegner, der dir deine Schwächen aufzeigt. Und Michael Jordan, der sich dann auch einfach mal 10 Kilo oben gepackt hat an Gewicht. Also, ja. der Unterschied ist dann schon. Und der, ähm, Physio oder sein Personal Trainer hat dann gesagt, ey, pack mal bei jemandem, ne, der den ganzen Tag rauf und runter läuft, jemanden 10 Kilo Muskelmasse drauf. Der ist ja einfach. Das war auch,
1: ein guter Punkt.
0: Ja. Der ist ja die ganze Zeit nur am verbrennen. Und das ist schon ein krasser Unterschied, also wie robust Michael Jordan dann auch nach diesen 10 Kilo aussieht. Aber er hat dann auch gesagt, ey, das kann so nicht weitergehen. Also ich will nicht nur einstecken, sondern ich will auch austeilen. Und yeah. letztendlich haben sie ja dann wirklich 4-0. Und diese eine Szene, ähm, wo Rodman, Scotty Pippen absichtlich einen Flagrant, wo er ihn fast mm. gegen, äh, yeah. äh, wo er ihn einfach komplett gausschubst und will ihm einfach nur irgendwas... Ich will ihm nichts unterstellen, aber es war schon auf jeden Fall heftig und Scotty Pippen sitzt da gefühlt, vielleicht ist es auch einfach nur so geschnitten, ne? 20 Sekunden, <lacht> 20 Sekunden auf dem Boden, ne? schau, ja. es verzieht keine Miene. und dann sagen ja alle zu dieser Szene, dann wussten wir, es ist vorbei, wir wussten, es ist vorbei, weil die Detroit Pistons ja bloß in einen Kopf wollten ne? und das haben sie in genau. der Serie nicht geschafft. Und ich will gar nicht wissen, was es für eine Genugtuung ist, wenn du die ganzen Jahre davor immer auf Small bekommst und dann auch in den entscheidenden Spielen verlierst und dann sweepst du die Detroit Pistons mit 4 zu 0. Das ist schon ja auf jeden Fall eine total geile Rivalität. Aber auch im da ist mir auch der Gedanke gekommen, dass MJ ein bisschen Glück hatte, weil wir reden mhm. immer von Goat-Diskussionen und dass natürlich LeBron James verdammt viele Finals verloren hat. MJ hatte halt das Glück in Anführungsstrichen, der wurde halt immer in den Eastern Conference Finals von den Pistons rausgekickt, anstatt halt immer die Finals zu verlieren. Das ist so ein Yo. kleiner Gedanke, der mir danach kam, ohne dass er jetzt dass er was dafür kann und Gold Diskussion ist für mich sowieso kein, kein Thema. Ich bin froh, dass ich LeBron gucken kann. Ich bin froh, dass ich jetzt die Doku nochmal sehen kann zu den Bulls und sechs Titel ist absoluter Wahnsinn. Aber, er hatte halt das Glück, dass er nicht in den Finals auf die Fresse bekommen hat, wie halt manchmal leider äh, ein LeBron James. Das
1: stimmt, ja, das, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann es so zusammenfassen, Jordan hatte die, schwerere die schwereren Conference-Gegner und LeBron hatte die schwereren Finals-Gegner. Wenn du die Finals-Gegner von 91 bis 98 von Michael Jordan dir anguckst, das sind keine herausragenden historischen Teams, das sind keine Mannschaften, wo du sagst, wow, äh, dass er das Team geschlagen hat, ist ja unglaublich, also das das waren einfach nicht solche Mannschaften, bei LeBron, der musste die Spurs schlagen, der musste die äh, Warriors schlagen, der musste, gegen wen hat er den dritten Ring gewonnen, äh, OKC, gut, OKC war auch kein starkes Finals-Team, ähm, und, und Michael musste sich viel härter aber in seiner Conference äh, durchsetzen, eben gegen die Bad Boy Pistons oder gegen die Boston Celtics, die er nie überwunden hat. Also da, so kann man das, glaube ich, ganz, ganz einfach zusammenfassen. Und dann muss man halt einfach eingestehen, okay, LeBron hat halt gegen die Warriors gespielt. Und dann musste er noch gegen die Warriors spielen mit Kevin Durant. Und, und so ein Team hat, so ein Team hat Le äh, Michael Jordan nicht ansatzweise in den Finals gefaced. Nicht ansatzweise. Da kann auch jeder Jordan-Fan gerne herkommen. Ich habe das auch in der GOAT-Debatte mit Siebers lang und breit äh, besprochen. Die Finals-Gegner von Jordan sind Witz im Vergleich zu den Finals-Gegnern von LeBron. Aber LeBron hat auch hier und da mal gechoked Also 2011 kann man ihm halt einfach kann man nicht anders sagen. Er hätte das gewinnen müssen, hat er nicht gemacht. Ähm, ja, wie, wie du sagst, eigentlich müsste man sich echt hinsetzen und sagen, komm, scheiß drauf, lass einfach die, die Greatness, ähm, ja, appreciaten, wie ich immer so schön sag, aber <lacht> man, man verfällt halt doch irgendwie immer in die Gold-Debatte, also irgendwie kriegt man es auch nicht weg, ich will nur sagen, äh, man, man kann die Finals-Gegner halt überhaupt nicht vergleichen und deswegen, ja, Michael Jordan ist sechs von sechs gegangen in den Finals, aber zeig mir mal ein Finals-Team, das er geschlagen hat, das krass war. Also das, das erste, was kommen wird, sind die Suns. So die Suns waren in dieser Finals-Serie nicht besonders gut. Ähm, und das andere Team, was die Leute sagen würden, ja die 91er Lakers. Da war Magic. Ja, das war Magic am Ende seiner Karriere. Das das waren die Lakers ohne Kareem Abdul-Jabbar. Das war nicht mehr das Lakers-Team aus den 80ern, das dominiert hat. Um, und den Titel ja.
0: hat ja Paxton gewonnen, wie wir jetzt wissen. Weil in der Endphase ähm, <lacht> Stimmt, hat ja immer hat Paxton. Paxton gewonnen. Äh, ich fand, ich, den Witz, den habe ich mir extra aufgeschrieben und den muss ich jetzt bringen. Äh, okay. weil Aber na, im Endeffekt war das dann die Situation für alle, die es jetzt noch nicht geguckt haben. dass MJ dann natürlich gewohnt war, andauernd der balldominante Spieler zu sein und halt aus dem Contest heraus zu werfen. Und dann hieß es halt, ey, Paxton steht halt die ganze Zeit frei. Was du dann auch erstmal der hat ja gefühlt jeden Wurf dann getroffen und ähm, was ich auch einfach mitnehme aus dieser Doku, egal wie.
1: Warte, was ist jetzt der Witz,
0: ja, dass Paxton für, dass Paxton für die Bulls den Titel gewonnen hat und nicht MJ?
1: Ach so, das, ja okay, okay. <lacht> okay, ja, okay,
0: wenn du ihn nicht verstehst, verstehen ihn die anderen draußen auch nicht.
1: <lacht> Nein, weil du hattest das so. Dein, dein, äh, der Klang deiner Worte, das hat, sich so ange das hat sich so angehört, was du gesagt hast, so jetzt kommt ein Witz, den ich aus der Doku zitiere.
0: Nein, nein, der Witz war, dass Paxson am Ende die ganzen Würfe reingemacht hat und nicht Michael Jordan. Ne? Ach so. Also okay. das, ähm, können wir das bitte rausschneiden?
1: <lacht> <lacht> ich sehe so ein verkorkster Podcast. Ich habe vorhin auch gemerkt, dass meine Tonspur äh, die ganze Zeit so hoch und runter gegangen ist, weil ich die die Zuhörer wissen das jetzt nicht aber du weißt es diese blöde Skype Einstellung mit dem Mikrofon ja äh, da war der Haken wieder gesetzt bei automatisch hoch und runterpegeln und deswegen habe ich gerade geguckt äh, hier und da in der Tonspur ist jetzt auch mein, mein Audio laut und leise also sehen eine verkorkste Folge
0: okay ja es sei es sei uns verziehen die Technik und äh, der Nachbar sind heute nicht gerade unsere <lacht> unsere besten Freude. Freunde ähm Genau, die Sache, die ich jetzt noch sagen wollte, was ich auf jeden Fall jetzt schon nach den ersten vier Folgen mitnehmen kann, du, du kannst einen Titel nicht alleine gewinnen. Es hat nie irgendjemand mhm. einen Titel komplett alleine gewonnen. Egal, ob das... Also für mein Empfinden, du brauchst immer irgendjemand an deiner Seite, der dich supportet. Egal, ob das ein guter Verteidiger ist, egal, ob das ein guter Playmaker ist, egal, ob das ein zweiter Superstar ist. Du brauchst entweder Rollenspieler, einen Superstar... Du kannst nicht alleine in den Finals stehen und droppst jedes Spiel 50... Okay, LeBron, LeBron James mit den Cavs, wo er Triple-Double in den Finals aufgelegt hat. Ähm, yeah. Aber so letztendlich ist es auch immer noch ein Team-Basketball. Und ich finde, dass diese Doku uns in so vielen Dingen einfach die Augen öffnet. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Was ist wirklich mit Michael Jordan? Weil bis jetzt muss man sagen... Der kommt ja so sauber weg. Das kann ja gar nicht sein. Yeah, yeah, yeah. Das, kann, yeah. das kann ja gar nicht Find sein. Wir haben ungefähr eine Million Cliffhanger. Also, also das, <lacht> bei Scotty Pippen muss es ja dann irgendwie noch weitergehen. Was war da mit Jerry Krause? Das wird sicherlich Ah, das
1: wurde doch, doch aufgelöst jetzt. Also, er spielt ja jetzt wieder.
0: Ja, aber was das war ja, aber Was ist jetzt? Das war ja bloß eine Minute, wo sie dann gesagt haben, wo er dann gesagt hat, ja, ich wusste am Ende sowieso, dass sie mich nicht traden. Und. Ich hoffe, dass das nicht alles war, weil am Ende würde ich dann schon noch irgendwie gerne wissen, haben die beiden sich nochmal hingesetzt oder, yeah. oder haben dann einfach gesagt, wir reden einfach nicht mehr bis zum Ende der Saison, fuck off, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. <lacht> ähm, ja, ich bin... Gute
1: Frage, ja, hoffentlich kommt da noch was. Ich, ich bin gespannt
0: und natürlich Michael, Jordan. aber ich finde es auch cool, dass sie am Anfang jetzt nicht alles über Jordan machen, sondern so Step by Step sich für, auch für jede mm. Zeit nehmen, auch... Ähm, ein kleiner Abschnitt über Phil Jackson finde ich super, dass sie da mal 15 Minuten ne, einfach drauf eingehen, wo er, glaube ich, bei den Knicks gespielt hat, ja. Ja. Ähm, und dann auch, was es überhaupt für ein Typ ist, äh, ein Hippie seiner Zeit, so. Phil Jackson auch einfach als Mensch und Typ, um auch ein bisschen zu verstehen, warum der überhaupt mit denen allen so gut klarkam, äh, ja, man muss sagen, ist einfach einer der größten, wenn nicht sogar der größte Coach aller Zeiten, ne? ähm, ich glaube, ein Punkt, den er Popovic voraus hat, ich weiß nicht, ob Popovic mit solchen Typen klargekommen wäre. Ähm
1: das ist, ja, das ist ein guter Punkt, weil Popovic hat halt charakterlich wirklich immer die, die absoluten Vorbildspieler gehabt, 20 Jahre lang. Und Phil Jackson <lacht> hat es mit... Als mit äh, Michael aufgenommen, mit Rodman, mit Pippen, mit Kobe, mit Shaq und dann nochmal äh, danach mit Kobe. Und das wird jedes Mal nicht leicht gewesen sein. Also, das sind einfach nochmal andere Superstar-Egos als die von einem, als das von dem Tim Duncan und Ginobili. Und äh, Parker vielleicht. Und Popovich hat nie Back-to-Back -back gewonnen. Phil Jackson hat drei Free-Peats und dann einen Repeat. Das ist so krass. Also das, das ist halt komplett geisteskrank. Also anders kann man es nicht sagen. Weißt du, wie? Also wer, wer in der modernen NBA Freepeated überhaupt und einfach die drei, an die man denkt, oder die drei, die es einfach nur gibt, es gibt sonst keine anderen, die drei seit den 1980er-Jahren hat einfach alle drei Phil Jackson. Zweimal mit den Bulls, einmal mit den Lakers und dann nochmal für, für's, fürs gute Gewissen nochmal gerepeated mit den Lakers, 2, 9 und so 10. Das ist halt Wahnsinn.
0: Ja. Also das würde mich auch mal noch interessieren. Und wenn das plus 10 Minuten sind, ein bisschen reingucken ins Training. Das ist vielleicht jetzt nicht so, dass du da mega ja. den Hype aber so für die Basketball-Nerds, mich würde es einfach mal interessieren, wie haben die trainiert, worauf hat er Wert gelegt, hat er ja. Viel Individualtraining gemacht hat er, viel Teamtraining gemacht hat er, viel gestretched, viele Trills, keine Ahnung. Ähm, Yoga hat
1: er gemacht. Ja, Yoga. Also das hat man gesehen und das war sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Ja.
0: Also ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen Einblicke bekommen, aber auch nach Folge 3 und 4, also... Absolut geil. Das ist. Ich hoffe, es geht so weiter. Die Qualität ist nach wie vor, du hast es gerade angesprochen, der absolute Hammer. Auf YouTube findest du das einfach nicht so. Ich wünschte mm. mir manchmal einfach, es würde noch ein Spin-Off geben. Mit, all, mit <lacht> allen geilen Spielen, bitte in geiler Qualität. <lacht> so die komplette ja. Serie gegen die Pistons. Naja, aber klar, die haben natürlich dann auch einfach noch mal die. Vielleicht haben die das irgendwo hinten in den dunkelsten Kammern rumliegen, das ganze Videomaterial. Mittlerweile ist die. Die haben das. Ja.
1: Das ist ja das Schlimme. Es gibt ein NBA-Archiv. Da ist also alles, was je aufgenommen wurde, es wurden auch vor allem in, also bis zu den, ja, eigentlich bis Ende der 80er wurde jetzt auch nicht jedes Spiel äh, so aufgenommen, auch in den 90ern Regular Season-Spiele nicht. Äh, manche wurden gar nicht übertragen und so weiter. Aber es gibt so viele Spiele die in HD-Qualität gefilmt wurden, weil das konnten die Kameras damals, nur die Endgeräte konnten das damals noch nicht äh, abspielen, also die, Fernseh-, die Fernsehaufzeichnungen. Und die Aufzeichnungen, die wir dann immer sehen bei YouTube, sind ja von irgendwelchen Leuten, die ein Spiel von ihrem Fernseher ja. per Videorekorder abrecordet haben. So, das eigentliche Signal von der Kamera oder wie es auf der Kamera gespeichert ist, das ist ja in sehr, sehr guter Qualität. Und das liegt in diesen Archiven rum, und keiner macht irgendwas damit. Und ich wünschte mir so sehr, die würden mal ein Team dafür degradieren oder abstellen. Und es würde einfach heißen, ey, für die nächsten fünf Jahre macht ihr nichts anderes, als Classic Games zu digitalisieren und die auf DVDs oder Datenträger zu pressen. Und dann können wir die kaufen. Ich würde würd alle alles kaufen. kaufen. Ich auch. Ich alles kaufen. Oder richtet einen Streaming-Service ein, so, so aller Netflix, nur mit, nur mit alten Spielen. Das wäre so überragend.
0: Ja, aber Hauptsache, wir laufen im League Pass noch mit 720p rum. Das ist es. Ey, das, das <lacht> werde ich nie verstehen. Ja, das ist tough. Du hast mich in der letzten äh, Podcast-Episode gefragt, und damit will ich heute abschließen. Vielleicht hast du irgendwas im Kopf. Gibt es in Folge 3, 4 irgendeinen Moment, der, wo du gesagt hast, der hat mich besonders getouched, der bleibt mir in Erinnerung. Irgendwie sowas in die Richtung.
1: Also was ich sehr spannend fand, war, dass wir wirklich Material hatten von Dennis Rodmans erstem Training nach dem Vegas-Ausflug und dass er dann da steht und Phil Jackson sagt irgendwas <lacht> zu ihm und dann sagt Michael, ey, verlang jetzt nichts von ihm, sei froh, dass sein Körper überhaupt anwesend ist. Das fand ich halt eine sehr, eine sehr krasse Introspektive und was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war vor Game 7 1990 Pistons gegen Bulls, dass Scotty Pippen ja seine, seine Migräne hatte und nichts gesehen hat und da und also halt höllische Kopfschmerzen hatte und sich einfach unwohl gefühlt hat. Und da gab es auch diesen Moment, wo ich hätte halt nie gedacht hätte, dass es den geben kann. Ähm, da gehen die Bulls. Also sind noch nicht aufs Feld gerannt, sondern stehen noch im Arena-Eingang und äh, ja, rufen sich gerade alle zusammen, strecken die Arme hoch, wollen so einmal ihr, ihr typisches äh, Geschrei halt machen und dann aufs, aufs Feld rennen und auf einmal sagt Michael Jordan, warte mal, wo ist Scotty? Naja. Und dann ist es so ein Moment so, okay, shit, wo ist Scotty Pippen? Geht's dem jetzt wirklich du so schlecht? Wo ist meine linke Hand? <lacht> genau, genau. Und du, du, du hast richtig gesehen bei Michael, als, als dann irgendeiner sagt so, ja, Scotty ist gerade da oder Scotty kotzt gerade oder so. Du siehst richtig bei Michael, wie er so für eine Sekunde ganz besorgt wird. Also wie du es wie gesagt hast, so meine, meine rechte Hand ist weg. Ja. Was, was mache ich jetzt? Ähm, ja, und, und solche, solche kleinen Momente finde ich, find ich halt einfach Wahnsinn.
0: Ich kann jedem da draußen sagen, wer es nicht kennt, Migräne, dass Scotty überhaupt auf dem Feld stand. Ähm, also ich habe zwischendurch manchmal auch leider Wetterbedingt Gott sei Dank ganz, ganz selten. Aber wenn ich es it's over. Du kannst, yeah. du kannst nichts yeah. mehr machen. Es ist wirklich so, deine Augen verschwimmen, dein Kreislauf verabschiedet sich. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du musst kotzen. Äh, dass uh. er dann auf, <lacht> in den Playoffs überhaupt auf dem Feld steht. Also als ich gelesen habe, beziehungsweise gesehen habe mit äh, Ach, war das das Spiel mit der Migräne? habe ich eigentlich gedacht, dass Gotti Pippen überhaupt nicht spielt. Da war ich dann schon überrascht, dass er überhaupt äh, auf dem Feld stand. Kann ich jedem ja. da draußen nur sagen, Migräne ist der
1: absolut größte Shit, den es auf dieser Welt gibt. Ähm Voll. Aber finde ich witzig. Du bist äh, du bist also so ein Wetter-Migräne-Typ. Ja, total. Weiß, weißt du bei was für einem Wetter?
0: Äh, meistens, wenn es von wenn es von schön auf nicht schön umschlägt, dann bin ich direkt dabei. Hm. Ja.
1: Okay. Ja. Interessant. Ich bin so ein, so ein Stressmigräne-Typ. Und vor allem habe ich das bei äh, bei sozialem Stress. Also ke du kennst es bestimmt auch, du du gehst zu irgendeiner Geburtstagsfeier, wo du eigentlich keinen kennst oder du musst irgendwo mitgehen auf, auf irgendeine Feier, wo alles so ein bisschen steif ist und du weißt schon davor, du wirst dich da nicht wohlfühlen und in solchen vor solchen Feiern und vor allem wenn ich dann dort bin, dann dann setzt es auf einmal ein und und du willst einfach nur noch sterben. Also du denkst wirklich, jemand hämmert dir also nicht, nicht jemand hämmert, sondern es fühlt sich an, als wäre dein Kopf in einem Schraubstock eingequetscht und jemand würde einfach kontinuierlich immer weiter zudrehen und dann ist es bei mir auch so, ich reagiere dann so krass allergisch auf Helligkeit, also ich muss dann immer in ja, irgendeinen absolut. dunklen Raum, am besten mit einem kalten Waschlappen irgendwie auf den Kopf und, und einfach so für zwei Stunden runterkommen. Und ich, ich fand das früher immer, also ich, ich weiß nicht, das haben wir jetzt nicht gesehen in der Doku, aber es, es gab wohl das Gerücht, dass Michael äh, dann öfter mal zu Scotty gesagt hätte, so, oh, Scotty, hast du heute mal wieder Kopfweh? So auf äh, auf Antwort auf das Migränespiel. Also der der hat ihm das sehr übel genommen. Und früher habe ich das auch noch so gedacht, so, ja, Scotty Pippen voll das Weichei. Aber wenn du wirklich eine Migräne anverlasst, das geht nicht. Es geht nicht, da kann ich dagegen durchspielen. Das ist nicht das Gleiche wie, wie Michael Jordan mit, mit seinem Flu-Game, mit der Lebensmittelvergiftung. Das ist was anderes. Bei, bei der Migräne, du, du bist so blockiert im Kopf, du kannst dich nicht mehr bewegen. Ja, Und du kannst auch wirklich nichts mehr sehen. Ja. Genau, deine Wahrnehmung ist einfach im Arsch. Ja, fand, fand ich sehr interessant, dass wir, dass wir da so ein bisschen Hintergrund äh, dafür bekommen haben, weil er, er konnte nichts machen. Hm. Er konnte einfach nichts machen.
0: Ja, absolut. Ja, die Szene, die mir im Kopf geblieben ist, als Magic und Michael sich umarmt haben und dieses Bild so zehn Sekunden, ja, ne, das, sehr schön. das war so ein bisschen wie Junge, jetzt ist es deine Bühne, meine Zeit ist, absolut. meine Zeit ist vorbei, ja. ähm, fand ich sehr, sehr schön und da kann ich auch nochmal sagen, vom technischen Einsatz, wie es geschnitten ist, von der Musik her, ähm, also mir taugt so krass, ich muss echt sagen, äh, es, aber ich habe schon viele Dokus gesehen, weil ich Dokus generell einfach total interessant finde. Nicht nur in Bezug auf Basketball, auf andere Themen auch. Das ist von hm. der Technik her und vom Einsatz der, von den Stimmen, die man hat. Und dass man dann wieder zurückgeht zu den aktuellen Spielszenen. Aber nie so, dass man sich so denkt, ey Alter, was geht jetzt ab? Bin jetzt auch in der dritten und vierten Folge viel besser klargekommen mit diesen Zeitsprüngen. Da war ich in der ersten ja, beiden Folge noch so ein bisschen Alter, wo sind wir jetzt gerade, eben in welchem Jahr? Ähm, ja. ja, deswegen, also muss man nach wie vor sagen, auch nach Folge 3 und 4 gibt es von mir nach wie vor eine 10 von 10. Alles <lacht> alles sehr, sehr stark. Äh, aber ein bisschen auspacken können sie auf jeden Fall schon noch, wenn es um Michael Jordan geht. Und, aber da werden wir sicherlich noch was, noch was sehen. Und dann wird ja witzig sein, zu sehen, wie reagiert er in den Interviews. Weil er sieht das ja dann selber und wird auf diese Themen mhm. angesprochen. Ja? Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn, äh, ja, ich denke, Michael wird dann einfach offen und ehrlich drüber sprechen, weil dafür gibt's die Doku, ja, letztendlich auch. Und bisher wurde über alles offen und ehrlich gesprochen. Dann mal gucken, ähm, wie er dazu steht und ob er dann immer noch so die ganze Zeit grinst oder ein bisschen ernster wird, weil bisher ist Michael in seinem <lacht> Stuhl noch ziemlich gut gelaunt, muss man sagen. Äh, aber jetzt, ja, ja. gut. Dann würde ich sagen, für heute am Anfang ein bisschen NBA-News. Fazit dritte vierte Folge zum Ende für die technischen Probleme heute natürlich äh, fettes Sorry aber auch uns ja. kann das mal passieren ich habe vorhin zum Björn auch gesagt ey sag ich jetzt machen wir hier fast zwei Jahre in dem Podcast und äh, das erste Mal dass wir von ähm, dass der Nachbarboard gestört werden das ist <lacht> uns noch nie Stimmt. passiert äh, und deswegen und sollte es beim Björn irgendwie le leichte Schwankungen geben verzeiht uns das bitte falls es mal irgendwie ein bisschen höher und leiser ist ähm, ja Technik. Manchmal macht sie irg irgendwo einen Haken rein und dieser Haken bei Skype ist wirklich absolut... Ich hatte das auch mal am Anfang von der Episode. Naja, es ist absoluter Witz. Ich weiß gar nicht viel, was man so einen Scheiß braucht. Lass einfach die Audiospur da, wo sie sein soll. Beziehungsweise die, die Lautstärke und... Aber naja. Sind wir für heute durch, oder? Oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, auf die drei Folgen, vier Folgen oder generell? Ähm...
1: Um. Eigentlich nicht. Also ich habe auch das Gefühl, Leute, war nicht unsere stärkste Folge oder vielleicht, vielleicht beziehe du es auf mich. Also ich fand jetzt nicht, es war meine beste Folge heute, aber du kennst es auch, wenn du was am Aufnehmen bist, live und du bist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dass du deine Tonspur anguckst und dir versuchst zu überlegen, hä, wieso schwankt die die ganze Zeit? Wieso ist die manchmal hoch, manchmal ist der Ausschlag total krass, manchmal total leise und dann äh, dann bist du mit dem Kopf nicht so ganz da und dann hatten wir noch die Unterbrechung. Ähm, das, das war jetzt alles nicht so vorteilhaft leider, aber komm, scheiß drauf, sei es drum. Ähm, wir geben immer unser Bestes und heute war es von mir nicht das Allerbeste. Dafür gibt es am Freitag eine Folge. Ja, für alle, die es verpasst haben. Freitag kommt diese Woche eine Folge, nächste Woche wird dann wieder ausgesetzt, also jetzt die Freitagsfolge im Zwei-Wochen-Takt und am Freitag werden wir auch unsere Playoffs, die wir schon lange, lange am Laufen haben, <lacht> endlich, endlich auch beenden. Genau, und ansonsten äh, ja, schaut auf unseren YouTube-Kanälen vorbei, weil da droppt eine Menge, Menge Content. Also falls ihr die NBA vermisst, äh, auf unseren Kanälen müsst ihr sie nicht ver vermissen, einmal bei Max und einmal bei mir. Genau, nee, ansonsten bin ich raus, Max.
0: Ja. Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag. Diesen Freitag sind wir wieder am Start. Dann geht's weiter mit den Playoffs. Beziehungsweise denke ich, dass wir die Playoffs, unsere äh, Fantasie-Playoffs dann auch zu Ende bringen. Und genau, dann ist auch wieder Platz für eure Fragen im nächsten Freitags-Podcast. Aber wie gesagt, jetzt in meinem Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt sauber, passt auf euch auf und bis Freitag. Ciao. Ciao.